0: Fala pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um WeBitCast Live. Estamos ao vivo diretamente do canal da WeBitcoin no YouTube. Também seremos ouvidos posteriormente no Spotify e demais plataformas da Anchor. Eu quero aqui dar minhas boas-vindas ao Washington Leite, que está comigo novamente aqui neste programa. Seja bem-vindo, Washington.
1: E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, obrigado aí, Júnior. Obrigado pessoal que já estava aí e estava aguardando a gente aí e vamos que vamos de notícias hoje.
0: Isso aí, também quero agradecer muito aqui a todo o pessoal que nos acompanhou no último programa, a gente fez um programa muito bacana, mas muito legal, que a gente esteve conversando aqui com a Eliane Medeiros e também conversando com Ana Paula Rabelo foi um papo um cripto muito legal com duas mulheres da comunidade cripto a gente quer trazer cada vez mais pessoas assim para conversar com a gente acrescenta muito ao programa comunidade então muito obrigado a todo mundo deixem também suas sugestões de convidados e temas que a gente possa trazer aqui no programa hoje a gente vai falar de notícias a primeira notícia inclusive já está na tela a notícia é do dia 23 de setembro, notícia do Bruno Lugarini. E ela diz assim: Nigéria regulamenta criptomoedas após se curvar a adoção de bitcoins. E essa notícia aqui está falando a respeito da, no caso, a CVM da, da, da Nigéria, que ela está tratando agora de regulamentar as criptomoedas. Washington, a Nigéria é um dos países que tem uma alta adoção cripto, né?
1: Sim, sim, a, a África em si, né? E, cara. Pelo que eu vi, o governo tá querendo... Achei a ideia legal para proteger os investidores de, de fraude e de empresas mal intencionadas, né? Só que é, tem, um, tem um lado muito bom isso, porque vai impulsionar mais ainda. E detalhe, cara, eu acho que como ele viu que a adoção já estava grande, não tem como frear, cara. Ou você regulamenta e... e e o povo começa a usar a moeda legalmente, ou as pessoas vão fazer peer-to-peer, -peer, vão, vão acessar uma Binance da vida para fazer trade. Cara, não adianta. É, ou você acaba cedendo, ou as pessoas vão ver outro meio para estar tá conseguindo é, uma renda para tá estar tá vivendo, cara. Então, eu acho que a, a iniciativa dele, a princípio, foi boa. Eu achei legal.
0: Na, no último programa que a gente teve aqui com a Ana Paula e com a Eliane, você tinha chegado a perguntar pra, pra Ana Paula o que, que ela pensava da regulamentação e uhum. ela disse que mesmo com muita gente indo contra ela e batendo nela, que ela era a favor que ela vinha pontos positivos a respeito dessa, dessa regulamentação. Você acha que isso pode funcionar bem para países como o caso da Nigéria, o Brasil e outros países que estão ainda por se desenvolver mais?
1: Cara, o Brasil eu acho que tá engatinhando, ele... E aquilo que eu falei também na, na, na live anterior. Eu acho que deveria ter uma... Sempre falo isso. Tem que ter uma, uma célula que entenda do assunto para poder estar tá regulamentando. Ou, sei lá, é, pegar uma uma, uma uma regulamentação que já é, é voltada para o trade tradicional e, entre aspas, adequar ao, ao, ao trade de criptativos mas o problema é que a maioria das intenções é pegar dinheiro do povo. Então, fica uma coisa muito complicada. É muito complicado estar, estar aqui no Brasil. Eu acho que não, não, não é o caminho correto como eles estão fazendo agora. Aí, Sim, nesse tem... ponto, eu sou a favor da, da opinião da Eliane.
0: Sim. Eu, eu vejo um ponto muito complicado na, na questão da regulamentação, que é assim... Você colocar pessoas que não são da área, pessoas que não são qualificadas, capacitadas para debater um determinado tema, como, por exemplo, você vai fazer uma reforma educacional, você vai fazer uma reforma sem consultar os professores, você vai fazer uma reforma da saúde sem consultar os profissionais da medicina. Agora, você faz uma reforma, você faz uma legislação de criptomoedas e você não consulta os atores da área de criptomoedas, que é muito complicado, você vai gerar uma legislação que ela não, não ajuda, ela chega para trazer empecilhos e atrasar a adoção da tecnologia. Então, eu acho muito complicado
1: nesse sentido. É, e sem querer levar para o um lado político, cara, a gente não tem nem ministro da educação, já que você colocou aí. Quem dirá, quem dirá uma célula para tratar sobre criptoativos, cara? É muito complicado. Um ponto é. que eu vejo negativo do, da Nigéria foi a parte que eles... É, primeiro, se tiver uma cripto... O, o, a regra vale tanto para Bitcoin como para as altcoins e stablecoins. Só que é, primeiro se lança a, a cripto e depois se vê é, se é realmente é, favorável ou se ela é, pode trazer um, um malefício para a população na parte de uma cripto, igual surgiu aí o, o Sushi na DeFi. É, eu acho que deveria ter uma auditoria antes de liberarem a, uma criptomoeda nova um altcoin, ou altcoin um token ou qualquer outro tipo de um stablecoin, porque fica muito complicado você primeiro liberar uma, uma cripto você aceitar a negociação dela e depois ver que ela causou prejuízo então acho que deveria é o único ponto que eu não concordei deveria ter uma auditoria antes um, a própria segue deles lá da, 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 da Nigéria e aí no caso se passou pela auditoria é, foi aceita, aí sim pode se considerar como, como ativo, caso contrário eu acho que deveria ser barrado antes da negociação
0: aqui o Aquila está comentando que ele acha que a equipe de reclamação não saca de crítica, eles só querem taxar e o Ricardo está concordando com, esse, com essa colocação do Aquila e eu concordo com vocês dois eu acho que a gente tem, realmente não tem ainda o pessoal qualificado para isso. E, como eu disse, tem que chamar os atores do mercado cripto. Tem que trazer o pessoal que entende do assunto e que está trabalhando com isso. E não só a gente que quer, de alguma forma, ganhar dinheiro em cima da comunidade. E, bem ou mal, a gente, o criptomoeda a gente sempre fala aqui. É tecnologia, é inovação, é uma boa parte do que a gente espera para o futuro. Então, se você atrasa isso, o Brasil já fica para trás em relação a todos os principais concorrentes da América Latina. Eu vejo muito, uma questão muito complicada nesse sentido. Vou colocar aqui na tela a próxima notícia do nosso programa. Vamos falar agora de, ainda a regulamentação, mas vamos falar de Índia, agora no caminho contrário. Enquanto a Nigéria está pensando em formas de regulamentar as criptomoedas, a Índia quer proibir, e eu vou colocar aqui o banner, ela quer proibir, de novo as criptomoedas de... Está funcionando no país. A Índia é um país complicado. Se eu não me engano, foi em 2018, 2019. Ela já tinha feito proibição de criptomoedas. Isso foi barrado pelo, pelo Congresso, foi derrubado isso. Tentaram fazer um debate em torno disso, discutir essa questão. E caiu a lei. Agora, novamente, o governo quer implementar uma legislação para proibir o comércio de criptomoedas. Qual é a cisma da Índia com o comércio de criptomoedas, Washington?
1: cara sei lá cara é, é, eu acho eu achei até estranho porque eles apoiam a tecnologia de blockchain que é a tecnologia que gera é, 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 as criptos que faz a transação, transacionar as criptos e quer proibir as criptos cara não, não, é, é totalmente um, eu, eu acredito que seja contraditório porque como que você não é a favor da tecnologia aliás você é a favor da tecnologia e não é a favor do, do que essa tecnologia gera. É, 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 Para mim é totalmente contraditório.
0: E, e vamos lembrar que a Índia, dentro da região dela, é um dos países que tem uma boa adoção cripto. A Índia não está entre. Se eu não me engano, posso estar tá falando bobagem aqui, se alguém souber no chat, me corrija, mas a Índia não está no top 10 de adoção cripto, mas na, na, na macro-região dela, ela tem uma adoção bastante respeitável de cripto e as pessoas compram muito Bitcoin por lá. Então, isso gera um transtorno. A proibição aqui foi em 2018. Em 2018, depois de algumas questões de fraude que a gente teve lá. E depois se retornaram. Então, é um país que quer adotar criptomoedas, uma população que quer comprar criptomoedas. E os parlamentares querem atrapalhar isso por seus diversos motivos. Alguns vão alegar que é para proteger o povo. Mas a gente sabe que sempre tem uma, uma coisinha por trás dessa proibição.
1: Tem também a parte de se eu não me engano, a parte da moeda deles que eles é, vai estar tá com... confrontando com a economia deles. Porque a cripto, a maior adoção foi do povo. Então, cara, isso acaba parando de fazer a movimentação do, do dinheiro fit. Cara, então faz uma stablecoin. Coin. Se for uma stablecoin Coin que, que, que tenha atrativos, que, tenha, é, que possa despertar interesse da população, que mal tem
0: exato, é, para fechar esse tema de Índia, tem aqui uma parte da matéria que fala, acho importante ressaltar diz que o mercado da Paxful ele teve um crescimento de 883% entre janeiro e maio de 2020 que é o período que compreende ali o comecinho da pandemia de Covid então os indianos estavam sim comprando Bitcoin, estavam sim procurando criptomoedas, antes agora dos, dos deputados tentarem proibir o comércio
1: você quer saber? Eu acho que eles não vão conseguir porque por mais que eles proíbam empresas de transacionarem é, as exchanges lá da, da Índia, foi o que eu falei o pessoal vai começar a ir para as outras exchanges e o problema também é o peer-to-peer, -peer, cara, não adianta, não vai conseguir barrar, por mais que eles queiram, entendeu? Então é, 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 é abaixar a cabeça e, e, e seguir a, a onda, cara
0: Exatamente Vamos direto para a nossa próxima notícia. O programa hoje é mais curtinho, mais dinâmico. A gente está pegando aqui só as notícias que a gente julgou mais chave para a semana cripto. Está na tela também a próxima notícia. Notícia, essa aqui vai um pouquinho contra tudo que a gente vê todos os dias. De... A China está correndo atrás da sua, da sua moeda do Banco Central. O Brasil vai lançar sua moeda. O dólar digital. A Austrália falou. Quer saber? A gente não precisa disso agora. Não é necessário. E a notícia de... Onde, do dia 22 está dizendo, o Banco Central da Austrália diz que não há necessidade de um CBDC Washington, a Austrália não está querendo moeda
1: digital do Banco Central não cara <risos> é, é, se tem moedas que funcionam, para que, que eles vão perder tempo criando uma, uma stablecoin tem o um Tether aí, cara. eles podem estar tá utilizando, tem Bitcoin, Bitcoin a rede já é um pouco mais, mais lenta para transicionar e, e ser como uma moeda de troca mas tem o Ethereum. Só que o gás também é, 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 tá alto, mas, cara, tem N, N criptos aí. Não, eu, eu acredito também, cara, que criar uma, uma cripto para uma stablecoin para um país, tem várias aí que funcionam, cara. É, é, é a mesma coisa de, de criar um token, sei lá, vamos um sushi. Não, não tem, tem vários tokens bons aí no mercado.
0: Quem quiser dar uma olhada na matéria depois vai ver que no final está falando que o governo ele não fecha as portas para isso, mas não. que ele deixa em aberto um, para um debate com a população. Porque se está funcionando bem da maneira que está atualmente, você não tem por que implementar mudança, sabe? Mantém como está. Se surgir a necessidade, se precisar realmente fazer alguma coisa, aí você faz o que a gente está vendo, a gente que tá, faz matéria, que acompanha isso todos os dias, o que, que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que depois da China... Ter dito que ia soltar o seu CBDC, começou uma corrida, a corrida dos bancos centrais, atrás da sua moeda. E, aparentemente, isso gera soluções atabalhoadas e despreparadas que podem não trazer esse efeito esperado. O dólar digital, por exemplo, a gente não tem muita perspectiva de quando vai sair e se vai funcionar bem. Por enquanto, a China é quem está na frente, mas mesmo a China ainda não lançou, está em pequenas cidades, pequenas cidades não, acho que é. É demais dizer isso, mas está em cidades isoladas, como, por exemplo, Xangai está sendo testado, algumas outras cidades, alguns comércios específicos estão testando um CBDC da China. Mas é, pode ser considerado também mais uma forma de controle. Para a Austrália, não. Está funcionando bem, vamos manter como está, não precisa de moeda digital do Banco Central.
1: Tem moedas aí, boas aí no mercado. Eu, eu acho que não é necessário estar tá criando uma, uma stablecoin, uma cripto própria de um de determinado país. Para estar tá utilizando as criptos. Mas aí, se quer, né? <risos> sim, agora Alguém. cada um faz a sua própria moeda e não está nem aí. Sim, sim. Tava Desde
0: fácil. que dê certo. Vamos lá. Próxima notícia. Notícia de hoje, dia 24 de setembro. Está aqui na tela. Phil Anderson novamente aceitando doações de campanha em criptomoedas. O Phil Anderson, ele é um congressista, ele já concorreu a governador do Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele queria ser governador em 2018. Ele usou fundos de campanha relacionados à doação com criptomoedas. Isso deu um rolo gigantesco para o lado dele. Por quê? Porque os reguladores não tinham uma legislação. É sempre assim, né? É incrível isso. Os reguladores não tinham uma legislação, mas ele não podia fazer porque não tinha legislação. como não tinham como punir o cara... Ele fez mesmo assim, e aí ficou acordado mais ou menos que na próxima campanha deveria já ter uma legislação específica para abordar esse tema. Essa legislação ainda não existe, e ele está basicamente desafiando os órgãos regulatórios dos Estados Unidos, e ele vai aceitar
1: doação com Bitcoin e outras criptomoedas, Washington. Cara, as pessoas, não sei se você chegou a... Acredito que você tenha visto a matéria. As pessoas, para doarem esse... A fazer a doação em cripto, o processo é, tem que fazer um preenchimento, mandar uma documentação, igual o que a que é cara. Olha, é. é que. É, o nome da. É que é assim. E. Vai, basicamente, vai, vai ser a mesma coisa do regulamento das outras, da, das exchanges aí, que foi para transparência. Então, cara, eu acho que pra quê? Se tem que mandar a documentação e ele pode estar tá recebendo isso, entre aspas, que mal tem o cara a receber também. Só que também ele... eu vejo por um lado de estratégia dele, né? Quanto mais murmurinho ele criar, mais o nome dele fica em evidência e. Eu acho Sim, que exatamente. Tem outras coisas aí por trás.
0: É, eu acho interessante que, inclusive, tá no texto aqui, ele fala. Se meu oponente ou a comissão de ética estiverem interessados em me desafiar, estou pronto para a luta. De fato, isso chama um público, isso chama uma atenção. Uh, a legislação não está pronta, a legislação não é específica. Então, ele pode conseguir um problema mais sério se ele insistir nessa ideia de receber criptomoedas. Ele está usando o serviço da BitPay para ele. Está aqui a fotinha do Phil Anderson. Eu queria te perguntar, Washington se você é a favor, não necessariamente nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, você é a favor de que os candidatos ao Congresso, ao governo, eles tenham a possibilidade de receber fundos de campanha através de criptomoedas, ou se você
1: acha isso um problema? Não, eu não acho um problema. Sabe por quê, cara? Porque, se, pelo que eu vi aí, é, é feita uma conversão na, na administradora de quem está fazendo o recebimento da doação e o depósito entra na conta dele em dólar. Se entra na conta dele em dólar, ele tem que contabilizar isso. Se ele tem que contabilizar isso, qual o mal que tem dele receber em criptoativos? Então, contabilmente, para a transparência também do, do, de recebimento de, de, de doações para a candidatura, cara, eu não vejo mal algum. Porque se é, o dinheiro é, fei, é, é, transmitido, é convertido para moeda FIT, e ele tem como declarar isso para os órgãos lá regulamentadores, que seria do, da eleitoral? Cara, eu acho que não poderia ser feito, acho que lá aqui, em qualquer lugar.
0: Tá ótimo. Bom, para a penúltima notícia do nosso programa de hoje, já está na tela. A notícia também é de hoje, dia 24: Venezuela aprova a lei que legaliza a mineração de criptomoedas. Eu estava conversando essa notícia em off com Washington. E a Venezuela é sempre um assunto delicado porque é um país que tem problemas muito sérios, muito definidos. Entretanto, uma parte desses problemas não é necessariamente a responsabilidade da Venezuela. A Venezuela é um país que sofre sanções políticas e financeiras muito sérias dos Estados Unidos, principalmente da administração Trump. E agora, a Venezuela é você, vai poder, como um minerador venezuelano ou que quer operar na Venezuela, operar. Segundo a lei da Venezuela, não ser mais um ilegal minerando. Mas tem uma condição. Qual que é essa condição, ótima?
1: Você tem que ser cadastrado, ter, ser taxado e, e só vai poder ser feito na pool, se eu não me engano, do governo, né? Você vai estar junto
0: na pool da, controlada pelo governo.
1: Ou seja, se ele quiser te pagar, beleza. Se não quiser... Cara, é... O que eu vejo dessa matéria é ele está querendo ganhar dinheiro de alguma forma. É, se teve um no passado eles aprenderam. Antigamente eram liberado. Aliás, foi tinha pessoas que mineravam em, em bairros de, de bairros pobres e eles chegaram a aprender 315, se eu não me engano, anti miners Você acha que essas anti-miners ele não utilizou lá para minerar? É, criptomoedas, Bitcoin ou, ou, ou alguma altcoin para fim próprio cara, são 315 anti Miners então eu acho assim eu, o que eu vejo, parece que também ele quer taxar a, a, a entrada de máquinas para minerar o, o Bitcoin ele está querendo dinheiro igual aqui no caso que coloca o imposto de renda para você estar tá declarando sem uma regulamentação, sem entender muito do assunto, e é o mesma coisa da Venezuela, cara. Ele ele quer taxar, quer cobrar, é, é, quer tá centralizando isso, e não é não é bem assim as coisas como funciona com criptoativo. Então, é, para mim ele está querendo dinheiro de alguma outra forma. Ele tentou pegar o ouro dele lá na, na se não me engano estava na, na Inglaterra, não conseguiu e agora está querendo levantar dinheiro de alguma forma. Esse é o eu, meu ponto de vista.
0: A Venezuela é um tema que a gente traz aqui basicamente toda semana porque ela é muito relevante para o mercado cripto, a gente tem que ressaltar isso. A gente está falando hoje do terceiro país com maior índice de adoção cripto no mundo. Então, assim, é um país muito importante para a cripto, é um país simbólico nesse sentido, porque é um país que, com uma hiperinflação em que a moeda deles não vale absolutamente nada, a população tentando se proteger, tentando se manter, eles recorrem ao quê? Ao Bitcoin, recorrem às criptomoedas. É um país em que, como o Washington falou, havia muita mineração de criptomoedas na base da ilegalidade, dentro das favelas, aquela mineração que você não paga energia. E agora o governo ela, ele quer que você minere, que você pague a taxa para ele, que você entre no pool dele e aí você minera. E ele tem esse problema de que o governo, ele controlando esse pool, ele pode cancelar a qualquer momento o pool, e o dinheiro, antes de ir para você, ele passa por ele. O governo que vai distribuir a divisão desse dinheiro dentro do pool. Então, assim, é, eu acho um retrocesso. Eu acho um problema muito sério que está sendo imposto aos mineradores na Venezuela. Embora eu consiga enxergar, eu consiga ver por que, que isso está sendo feito. É uma pena. A Venezuela já teve um problema recente agora que a Paxful foi embora da Venezuela... Por causa das sanções dos Estados Unidos, ela não queria bater de frente com a SEC, não queria bater de frente com o governo, então ela foi embora. Então agora é menos uma opção para os venezuelanos de comprar Bitcoin, criptomoedas, agora sobrou alocar o bitcoins, basicamente assim, entre as grandes, e para minerar vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil também.
1: Detalhe: a moeda deles lá, a Petro, não tem nada, né?
0: A Petro está sendo incentivada pelo, pelo Maduro, a força não é, não é natural, então ele coloca, ele pagou os médicos em Petro, os médicos da Covid, ele deu alguns incentivos de renda em Petro também e agora, há tempo atrás, teve problema de gasolina e ele deu desconto para quem utilizasse Petro também. Sim, é, uma também moeda, é uma moeda estatal? É, está funcionando? Aparentemente ainda não.
1: E, se eu não me engano, acho que para comprar o petróleo deles, ele deu um incentivo também, um desconto, se eu não me engano, um benefício para que seja comprada com o, petro, o petróleo. Então, ele está ele tentando, de todas as formas, fazer gerar o, o petróleo no país, e não está não não tá tendo sucesso. Né? Então, tá, vai incentivar o, a mineração, mas tem que ser no pool dele e, e ser da forma que ele quer. É meio complicado, cara. Muito complicado.
0: Lembrando que quem for pego minerando fora do pool autorizado na Venezuela vai estar sujeito a sanções e penalidades. Não foram ditos quais são as sanções e quais são as penalidades. A gente não sabe. Provavelmente eles vão multar pesado, podem prender. Mas aqui é especulação. A notícia não diz isso. Não, a gente não sabe quais são as sanções porque o relatório não afirma. Então... É isso sobre a Venezuela. E a gente vai agora para a última notícia do programa de hoje. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar aqui de especulação, vamos falar do Washington chutando o preço do Bitcoin e errando grotescamente. A notícia é do dia 24 de setembro, também é de hoje. Tony Vez, Bitcoin por 9 mil é um bom preço de compra. E eu já te pergunto, Washington, tá certo? O Bitcoin vai bater 9 mil? Cara... <risos>
1: Em podcast passado, eu acreditava que ia bater a 7, 7 mil dólares e 7.300 por aí, nessa casa aí. Rossello também, em uma das lives dele, ele falou também que poderia estar chegando a 7 mil dólares. Se 9 mil é um bom preço, para quem faz trade, cara, qualquer preço é preço. Vai operar na subida, vai operar vendido, vai operar comprado e vamos que vamos. <risos> Mas cair a 7 mil... Tenho, hoje em dia eu tenho minhas dúvidas a 9 mil ele pode até chegar mas eu acho que a 7 porque a gente está é, é, eu acredito que seja acredito não, é um pouco duvidoso você falar e afirmar porque quem manda é, é, o, é, o, é o mercado cara então pode acontecer alguma coisa pode estourar uma, uma outra coisa aí qualquer fora da pandemia e pode cair ou pode subir é, a gente não sabe, é o mercado o, o, quem manda na, 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 nas negociações é o mercado. Então, afirmar que vai chegar a 9 mil, tem alguns especialistas que eles acham que vai chegar a 8.500, a 9.500, mas resta saber se será.
0: Você mandou o verdadeiro: pode subir, pode descer, como pode ficar onde está. Seu dinheiro. Você vai comprar Bitcoin em 9 mil ou você acha que ainda vale mais esperar mais para comprar mais embaixo? Ou, aliás, você pode achar também que não vai chegar nem em 9 e comprar em 10 agora,
1: como tá 10 centros. É, Esse é o problema. que, 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 que você Cara, pensa? eu... Se chegar a 9 mil, é óbvio que eu compro. <risos> se chegar a 7 mil, 7 mil, pô! <risos> melhor ainda. Vai ser lindo, cara. Porque subir, ele vai subir. Agora, chegar a 7 mil, acho que vai ser meio complicado. Mas eu compraria sim, uma boa.
0: A gente tem uma, uma notícia que fala, essa semana que soltamos o e Bitcoin, diz que o Bitcoin, junto com o mercado de ações e ouro, estavam correlacionados, estavam com a correlação bastante alta nessa semana, caíram. A queda do Bitcoin disse que foi motivada por ser um escudo dos mercados em relação à eleição presidencial dos Estados Unidos e com a, o avanço lento da vacina da Covid. Então, o Bitcoin recuou e recuou pouco, para ser sincero. Não, não, não caiu abaixo de, de 10 mil, conseguiu se segurar e se recuperou para 10.600 novamente. Em havendo uma possibilidade do Bitcoin ir para 9 mil, ele não ser mais fundo do que isso, eu acredito fielmente que, Uh, quem pegar em 9 mil consegue, consegue sair muito bem, bem mais em cima, conforme mais notícias sobre Covid forem surgindo, mais notícias sobre vacina, e mais notícias sobre crise de inflação nos Estados Unidos e outras coisas que vão surgindo, por causa ainda daquela injeção trilionária do Fed, a bomba vai estourar e é cedo ou tarde e vai chegar na mão vai chegar na mão do mercado. E aí o pessoal do Bitcoin vai estar prontinho para esperar.
1: De detalhe, eu acho que não está muito longe de essa estourar, não. E tem um outro ponto também, que, é, que a gente sempre fala, ah, mas o Bitcoin... Até teve a, a entrevista do Douglas, que o Bitcoin ia ser a salvação se tivesse alguma crise é, é, mundial. Não foi bem assim também, né?
0: Sim. A expectativa, né? Que... A gente falava ainda com base no, na crise de 2008, quando o Bitcoin foi criado, nossa, Bitcoin é a moeda da crise e vai... Se acontecer uma crise global, o Bitcoin vai valer um milhão. Aconteceu uma crise global, o Bitcoin seguiu os mercados tradicionais e afundou completamente. Então, é importante ficar atento. É importante ficar atento. Não compra nada às cegas, não vende nada às cegas. É o que a gente fala aqui sempre. Como um canal informativo, estude seus investimentos. Em vista com inteligência, porque aqui a gente não vai recomendar nenhum tipo de investimento. Estou
1: certo? Sim, correto. Corretíssimo. Tem que estar lá estudando, analisando o mercado aí e fazer a melhor entrada. Mas, é isso aí. É, a 7 mil, eu ainda. Eu acredito, mas lá no fundinho, lá. Ali... Mas não como antes eu acreditava. Antes eu já acreditava que estava próximo isso. E a gente viu aí que não, não chegou nem perto. Exato.
0: Muito bem, gente. Essas foram as notícias do nosso programa de hoje. O programa mais curtinho. Quase meia hora de programa que já. Passou bem rápido, na verdade. Foram seis notícias abordando regulamentação, Bitcoin, criptomoedas. Então, eu agradeço muito a todo mundo que ficou aqui com a gente, que interagiu nos comentários também. Pessoal que nos assiste quietinho. Aquila, Vivian, Ricardo. Um grande beijo a todos, pessoal. Muito obrigado por nos prestigiar aqui todos os dias. Na próxima terça-feira, temos convidados, teremos convidado aqui, participando do programa que a gente às é 18h30. Washington, muito obrigado pela tua presença.
1: Despeça-se do nosso público, por gentileza. Eu que agradeço aí. Agradeço ao público que está aí, o pessoal que está sempre aí nas na nossas lives. E agradeço também aos ouvintes que estão escutando a gente aí agora. É, e aquele pedido para vocês, pessoal. Clica lá no like. Quem não segue o canal, começa a seguir. E vamos que vamos. É
0: isso aí, gente. Estou deixando aqui na tela o Instagram do Austin. Quem quiser seguir o Austin, acompanhar tudo que ele está postando, tá aí na tela. Também o Instagram da WeBitcoin, Twitter da WeBitcoin, Facebook. E quem ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, inscreva-se para não perder nenhum programa. A gente está trazendo com frequência entrevistas muito bacanas com personalidades da comunidade cripto. Se possível, surgiram também temas entrevistados que vocês tenham interesse. E para quem quiser comprar uma camisa muito bonita com tema de criptomoedas, com tema geek, o ebitcoinloja.com.br é a recomendação. Para todo mundo que com a gente tá até o final, um grande beijo no coração. Eu não tenho Instagram, vanguarda. Eu vou criar. Eu prometo que eu vou criar um Instagram ainda. E
1: <risos> eu já estou falando mas... para ele isso aí já. Ó.
0: <risos>
1: mas no Twitter,
0: arroba Marcelo Roncati, quem quiser me seguir. Eu não posto muito, mas estamos lá. A gente troca uma ideia, qualquer coisa. Um grande beijo, gente. A gente se encontra <risos> na próxima semana e até lá.
1: Até lá.